0: Sejam muito bem-vindos ao primeiro AmbuCast, e eu tô aqui com a Sassá.
1: Olá, tudo bom? <risos> Boa
0: gente... noite. Boa noite. Gente, se não bugar, não é o YouTube, tá? Por isso que a live teve que vir pra esse link do nada, então espalhem pro pessoal, eu vou mandar aqui no Twitter agora. <risos> Infelizmente, o YouTube é esse site maravilhoso que a gente já conhece. Então, primeiramente, seja muito bem-vinda, Sassá. É um prazer ter você aqui. Eita.
1: É um prazer estar aqui, tipo, faz tanto tempo que eu não converso com ninguém sobre coisas sobrenaturais, eu tô, tipo, acumulada, sabe?
0: <risos> e, Zona... o mais... e o mais engraçado, Sassá, é que você não sabe, mas todos os inícios de série minha, por exemplo, relatos... É, o enfrentando, o desafiando o medo, sempre eu chamo você no início, você acredita? É sério?
1: Você é tipo.
0: <risos> eu até brinco. Eu,
1: eu tô sempre aqui pro, pro, pro episódio piloto.
0: Eu até brinco que você é tipo o meu pé de coelho, sabe? Da sorte. Até tem coelhinha ah. aí, ó. Sim, eu sempre falo pro pessoal: ó, <risos> primeiro episódio eu vou chamar Então.
1: Gente. Ah, eu fico muito desejada.
0: Ah, que isso, o prazer é todo meu. Sejam <risos> muito bem-vindos. Eu sou o Ambu, esse é o AmbuCast. A Sassá, Sassá, é, eu não gosto muito de definir as pessoas, porque eu acho que a gente é muito mais do que de... Eita, já, ai, já começou! <risos> 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 Ó, eu não gosto muito de definir as pessoas, porque, eu, por exemplo, eu não gosto de ser chamado de digital influencer. Eu acho que a palavra digital influencer, ela não engasga bem pra mim, sabe? E também, é, youtuber, eu não gosto. a gente
1: potinho,
0: um potinho cheio
1: de gente que a gente não quer estar tá junto, assim, é, então...
0: Exatamente. Então, é, eu não vou definir essa Sassá, mas essa Sassá, ela, ela faz streams, ela também tem um canal no YouTube, ela também tem o um Instagram dela, que, por sinal, as fotos dela são muito bem trabalhadas. Sério, pensa no Obrigada. trabalho bem feito. É o Instagram da Sassá, <risos> velho.
1: Obrigada. Eu...
0: E nós vamos conversar hoje sobre o sobrenatural, sobre a vida, sobre a carreira, sobre tudo. Então, sejam muito bem-vindos. Então, Sassá, vamos começar agora. Ah. É, você recentemente foi pro Facebook, né? Você tá agora no foi. Facebook. Por sinal, pessoal, todas as redes sociais da Sassá vão estar tá na descrição. Entendeu? Deixa eu só explicar para vocês como é o primeiro ombocast, como funciona aqui. Ó, vocês podem fazer perguntas através do Superchat, e se você quiser apoiar o nosso projeto, que é o projeto hoje, você pode ser membro. Se tornando membro por apenas dois reais por mês, você ajuda aqui o AmbuCash continuar. Então, essa só foi pro Face. O Facebook é uma plataforma nova, né? Se a gente for, três aninhos que ela tá, é um bebê quase.
1: É, é uma e... plataforma nova, só que melhorou muito já, hein?
0: Sim, não, isso aí é um fato. Se é, então tem uma coisa que melhorou foi o Facebook, isso é verdade. Tanto que eu sempre brinco muito com o pessoal que o Facebook ele nasceu com um projeto muito pequeno e hoje ele tá muito grande. Ele tem... É,
1: tá gigantesco tá prometendo muito, pelo que eu consigo ver, né?
0: E co como foi pra você essa transição? De você sair do, da Twitch pro Face? Eu sei que é um choque muito grande pro criador e pra uma plataforma nova.
1: É, é um pouco estranho no sentido de... Trocar a visibilidade, porque a visibilidade que a gente tem na Twitch naturalmente vai ser maior do que a gente tem no Facebook. Pelo Facebook, são é uma plataforma mais recente. E eu acho que porque o público que usa Facebook é um pouco diferente. Então é outra galera que a gente tem que meio que conquistar, sabe, de novo. Sim. Então, nesse quesito, foi esquisito. Só que, no geral, pra mim, pessoalmente, foi muito bom, porque eu tava na Twitch há muito tempo e. Não diferente de muitas outras pessoas, eu não tava me sentindo valorizada pelo tempo que eu tava investindo naquilo, entendeu? Então, para mim, tipo, ter saído da Twitch para ir pro Facebook foi algo que eu realmente precisava fazer. E eu tô muito feliz de ter feito, né? Óbvio.
0: É uma coisa que eu sempre, antes da gente entrar nos assuntos sobrenaturais, eu sempre falo muito pro pessoal uhum. que... Eu comecei agora na Twitch. Depois de muitos anos lutando pra não ir pra Twitch, porque eu sempre lutei, uhum. sabe, pra não ir pra Twitch. Porque a Twitch, pessoal, se vocês não compreendem como funciona, sim, é ao vivo pra quem tá perguntando. A Twitch, você trabalha muito, você tem que literalmente ralar demais. A Twitch são 6, 8, 10, 12 horas de live, entendeu? E nem sempre traz muito aquele retorno que a gente espera. Porque, pessoal, pra quem trabalha com a internet, o tempo ele é dinheiro. Essa é a verdade, o nosso tempo, ele é, ele é monetizado. E muitas vezes a Twitch, ela aplica algumas coisas que eu não acho tão justas e tudo mais. Então eu sempre falo que o melhor reconhecimento que você pode ter para a sua construção pessoal é o Facebook. Eu sempre falo muito isso para as pessoas.
1: Eu acho também, eu acho. Eu acho, eu preciso concordar com isso. Sim. Pode continuar, eu só queria...
0: tá. Então assim, por que, que eu digo isso? Porque, por exemplo, muitas vezes o pessoal ali tem a visão de quem assiste, né? Eles não sabem como é o nosso é. dia a dia. E, por exemplo, o Facebook, se você desenvolver uma carreira por um, dois, três, quatro anos dentro da plataforma, você consegue uma estabilidade, que é o mais importante na nossa vida. Porque, por exemplo, é. hoje eu tô com 27. Hoje eu trabalhei vários anos com o YouTube. O YouTube ele me deu uma rasteira muito grande nos últimos anos. E eu perdi tudo, basicamente. Agora, por exemplo, se você trabalha dois, três anos com o Facebook, você consegue ter uma estabilidade muito grande para caso um dia você tome essa rasteira... Você já até tá estável, financeiramente. É. Então, isso é o mais importante.
1: Isso é realmente importante. E era algo que eu não levava a sério antes também, porque eu acho que existe muita pressão do público. Ah, você é mercenário. Principalmente quando tava surgindo plataformas diferentes. Muita gente é ah, mercenário, só quer ir pelo dinheiro não sei o que. E eu acho que é... porque, tipo... Porque ser youtuber, ser streamer, tudo isso é pra nós que começamos muito jovens, que, que fazemos isso faz tempo, que começamos antes do YouTube ser tudo isso que é, antes da Twitch ser tudo isso que é, um, a gente começou por amor. <risos> e eu acho Sim. que tinha muito esse sentimento de que a gente tinha que continuar fazendo por amor, e que se a gente envolvesse dinheiro nisso, a gente tava se corrompendo, corrompendo aquilo que levou a gente a começar a criar conteúdo em primeiro lugar. Que é, sabe, é bobagem, não tem nada a ver isso, só que às vezes acaba pegando a gente meio, a gente fica se envolvendo muito naquilo e acaba acreditando, né, que, é... que são assim as coisas. Mas isso que você disse é muito verdade, a gente precisa, tipo, se garantir uma estabilidade antes de poder pensar em fazer qualquer outra
0: coisa. Sim, isso que você falou do fazer por amor, é verdade. Quando eu comecei, eu lembro que eu postava três vídeos por semana, mas era um enjoo, mas era assim, eu tinha um, um detalhe, um cuidado muito grande, porque eu fazia com muito amor, sabe? E infelizmente, é. muitas vezes, o amor, ele não recompensa o que a gente faz.
1: Nem um pouco, nem um pouco, porque daí é, começaram a surgir pessoas que... Já tinha uma condição financeira um pouco melhor. Que tinha uma câmera e equipamento e estúdio e equipe. E começaram a postar esses vídeos assim todo dia. Inclusive Sim. foi o que quebrou o YouTube na minha concepção. Foi quando começou a entrar gente que tinha muita vantagem financeira. E tipo, é impossível você só com amor tentar acompanhar. Impossível. Não dá, não dá. Isso aí
0: é uma coisa que eu também acho. Antigamente o YouTube era de criadores... Para, cria... Para público, hoje é, é de criador, de empresa, de multi Por exemplo, você pega o canal do Guaraná Antártico, por exemplo. Você ele é uma mega produção. É uma produção é. que uma pessoa dentro de um quarto, muitas vezes, não consegue efetuar isso dentro de casa. Então... Claro que não. Eu sempre converso muito com o público, porque eu sei que o público, por um lado, ele é muito saudosista. Por exemplo, ah, antigamente tal coisa era melhor. Eu mesmo, antigamente, eu era melhor, eu concordo. O meu conteúdo, ele tinha creepypasta, o meu conteúdo, ele tinha coisas mais pesadas. Mas por que que a gente trocou isso? Porque ou você troca, ou o YouTube não vai te pagar aquele conteúdo, é. entendeu? Por exemplo, um cara comentou mais cedo aqui, pô, até o Ambu fazendo podcast... É, hoje em dia, todo mundo quer formar nisso. É claro, gente! E aí?
1: O <risos> que, que tem? Tipo, quando foi essa penca de youtuber pra Twitch, era a mesma coisa. E quando todo mundo começar a usar TikTok, fazendo dancinha boba, é a mesma coisa. Tipo, as pessoas que trabalham com a internet. A internet é muito. Se você não tá nesse mesmo pique, você corre o risco de. Não, ter mais, não conseguir manter sua audiência, que é tudo bem também. Sim, eu, eu concordo. Eu sei que por um tempo eu também tirei. E eu acho que faz bem pra gente mudar. Porque ninguém fica a mesma coisa o tempo todo também. E eu vi pessoas que continuaram criando o mesmo conteúdo que flopou do mesmo jeito, porque as pessoas não as pessoas mudam, querem ver, querem ver conteúdos diferentes também.
0: Uma, é igual eu falo, uma hora a gente quebra o criador de conteúdo, seja psicologicamente é. seja fisicamente não,
1: psicologicamente sempre
0: sempre, Todos. é igual eu falo 80, 90% dos criadores de conteúdo que você conhece, ele tem problema, não adianta ele fecha a live, ele cai ele tem depressão, ele tá triste ele tá arrasado porque a gente vive de uma coisa ele que é... erra, ele erra muito uma coisa que eu acho Sabe o seu criador perfeito? Eu falo muito para as pessoas. Sabe aquele cara perfeito do Twitter, que tudo para ele é lindo e o mundo é maravilhoso? Isso não existe, gente. Por fora a gente erra, a gente grita, a gente xinga, a gente quebra as coisas, a gente tá nervoso, a gente chora. Quantas vezes você não acaba uma live, você ver aquele comentário horrível e já quebra por dentro?
1: Eu não esperava eu terminar a live, não. Eu chorava na live, brigava, gritava.
0: Ah, tanto que tem vários... Tem um clipe seu que eu acho fantástico, é aquele do... Do, do, é, do, do macho lá, que a ah, menina. Ah, do e bad, bad. Foi.
1: Feminista é.
0: do <risos> igual, igual eu falo, eu tenho um que agora é a nova moda da Twitch, é ficar mandando caule, né? Fica mandando pau. Os caras ah, ficam mandando yeah. pau. Teve um que eu, eu fiquei puto, eu falei, caralho, bicho é um pau, que graça que tem a porra do pau, tá ligado? É um pênis. Eu não sei porque eles
1: acham engraçado,
0: não sei. É, agora vamos passar Para um dos lados mais interessantes. Porque sempre que eu te chamo pra algum projeto assim, envolve o sobrenatural. <risos> Muitas pessoas falaram para mim perguntar como que tá a sua paralisia do sono. O pessoal sempre escreveu aqui, a paralisia do sono da Sassá. Como é que tá? Como tá a sua paralisia?
1: Então, eu tenho paralisia do sono desde pequena. Duas, três vezes por semana. E hoje em dia não é diferente, sabe? Eu não tendo paralisia do sono. Eu acho que hoje em dia eu consigo lidar melhor com as alucinações. Que quando eu era mais nova eu ficava assim, que é essa E agora eu entendo que são alucinações e tal. Só que não deixa de ser muito assustador <risos> quando acontece, né? Mas ainda tenho bastante.
0: Bastante, eu, bastante. Eu até fiz um vídeo tempos atrás que são pessoas se filmando quando estão tendo a paralisia do sono. E tem, teve uma que, sinceramente, para mim foi uma das melhores que eu assisti. Que foi o cara, ele começa a conversar e ele responde ele mesmo. Isso que é o mais louco. Ele responde ele mesmo. eu não sei Mas na um paralisia?
1: Porque eu não consigo falar nada.
0: Na paralisia. E ele tá naqueles... Você sabia aquele tratamento do sono? Já ouviu falar que a pessoa vai, trata o sono e tudo e que, mais? Que ela
1: dorme na clínica e eles filmam e tudo. Mas... Isso,
0: isso. E aí o cara tirou essa... Fil... Os caras colocaram essa filmagem na internet que até eu, eu acho que foi ele que pediu pra colocar... Que vazão de privacidade! Né, literalmente! E ele, <risos> e ele tá tipo assim... É, é... Eu tô com medo de tal coisa. E aí ele se responde, entendeu? Isso que é o mais ah, louco. Cara, isso
1: é muito bizarro. pior que assim, ó... É, o meu namorado, ele não tem paralisia do sono, só que ele é basicamente sonâmbulo. Porque ele conversa, tipo... Ele, 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 tem, ele acorda e ele tem conversas, assim... E é, não, não faz muito tempo, eu cheguei no quarto pra... Ele tava dormindo. Cheguei no quarto pra falar, tipo, amor, tomar água, sei lá, alguma coisa assim. Sim. Daí ele olhou pra mim e falou, quem é você? Eu falei, como assim, amor? Sou sua namorada. Flávia. Ele falou, não tava falando com você, não. Tava falando com o cara ali na porta. E não tinha ninguém em casa, eu fiquei só. E ele voltou a dormir. E eu fiquei acordada, porque eu tava com o horário trocado, eu fiquei o resto da madrugada acordada, me cagando de medo. Posso falar um palavrão?
0: Pode não, à vontade. Aqui, <risos> aqui não tem isso. Pode falar palavrão <risos> à vontade.
1: Eu tava me cagando de medo. Porque que homem que é esse que tava dentro da minha casa, que tava vendo? Bom, enfim. Não sei só quis contar essa história.
0: <risos> Teve uma que aconteceu comigo, mas isso não foi bem paralisia. Hum. Quando a minha esposa tava grávida do nosso primeiro filho, o Hector. É, a, a, o sono da grávida é diferente. Entendeu? Ela, a a uhum. mulher muda muito na gravidez. E uhum. eu lembro assim que a Carol, ela teve uma época que ela teve insônia e teve uma época que ela deitava e ela capotava. E bom, apesar que ela sempre fez Nossa, isso, adoro né? Isso. A Carol, eu até brinco que antes de dormir ela tem um derrame. Ela deita meu assim: Ó, Deus. amor, como é que você tá? Como é que foi seu dia? E meu dia foi. E Nossa, tinha ser assim. Eu tenho muita inveja dela. Aí teve uma vez que eu acordei, <risos> sabe, no meio da madrugada, isso era o quê? Seram umas duas e meia da manhã, eu acordei, ela tá sentada na cama, fazendo um carinho no meu cabelo e cantando essa musiquinha assim, ó. Uhum, 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 uhum. E, e Sassá, eu tremi inteiro. Eu, <risos> eu ol... também
1: <risos> Que medo, velho.
0: Eu olhei pra ela, eu olhei pra ela. Tipo assim, ela tava com o olho fixado em mim. Não tô brincando. Sabe aquelas cenas do, de filme de terror? Ela tá com o olho fixado em mim. Você já viu atividade paranormal, primeiro? Já. Ah. Quando ela acorda e fica parada na frente da cama, assim?
1: Sei, sei. Ai, ai que horrível.
0: Foi Desculpa, exatamente eu isso. Foi exatamente
1: ai, isso. Ai, que horror.
0: Foi exatamente Mano, isso. Mano,
1: quando a minha avó faleceu, a gente, antes de levar ela pra Inglaterra pra gente fazer o, o, o funeral lá, a gente fez um velório lá na cidade que ela morava, né? Que ela tinha se mudado aqui pro interior de São Paulo.
0: Sim.
1: E daí a gente ficou na casa dela depois do velório. E a minha mãe, ela é uma pessoa, tipo, muito sensível pra essas coisas, sabe? Ela, ela acredita muito, né? Eu sou mais. Eu desconfio, mas. Só que ela acredita muito em espírito, energia, essas coisas. E ela é uma pessoa muito sensível. Ela, às vezes, do nada, ela fala, ai, ah, isso vai acontecer. E pega e acontece, sabe? Eu fico. Sim como você sabia disso? <risos> Mas, enfim, daí é, a famosa intuição, né? Daí a gente tava dormindo no quarto da minha avó, na casa da minha avó, porque a gente não tem mais casa lá na cidade que ela, que ela morava, né? E daí, do nada, a minha mãe fez a mesma coisa que o Daniel fez, ela sentou reta, reta na cama, assim, ela falou, what's that? Aí eu... What's, what's, tipo, o que que é isso? O que que é o quê? O que que você tá apontando? Sim. E eu olhando e não tinha nada. E ela apontando, assustada, assim, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? E ela voltou a dormir! E era pra eu ficar acordada lá, na casa da minha avó, que tinha acabado de falecer. Entende? Tipo, as pessoas não sabem que elas fazem isso comigo. Elas me acordam pra me deixar com medo. <risos> Daí, no dia seguinte, ela disse, ela disse que ela tinha visto três bolas douradas, tipo, fazendo um negócio, sei lá que ela viu, tipo Orbe, sabe? Isso,
0: Orbe, eu sei. E esse negócio de Orbe <risos> é incrível, porque assim, eu, eu morei... Quem me criou foi minha avó e meu pai, né? É, hum. minha, eu não tive mãe, quem, eu tive até os seis anos de idade, só que, tipo assim, quem, quem cuidou de mim mesmo foi minha avó e meu pai. E a minha avó, hum. ela era muito sensitiva, Sassá. Mas era uma coisa absurda. Minha avó era o seguinte, se ela virasse pra você e falasse... É que é sempre
1: mulher que é super sensível para essas coisas,
0: né? Mas você sabe por quê? Eu, eu, fiz, um, eu fiz um semestre de enfermagem na PUC Goiás. E lá hum. a gente tinha aula de sociologia. Era sociologia, psicologia e, e teologia. A gente tinha teologia hum. também, porque o enfermeiro ele lida com várias religiões, né? Que ele donou para os pacientes e aí meu professor de teologia, ele falou uma coisa muito interessante, que não saiu da minha cabeça por que antigamente é, você pode pegar os relatos a bruxa era a mulher por que é, a mulher era possuída, por que a mulher, ela tinha algum tipo de atividade paranormal aí o professor falou pra gente que era porque o homem, ele é o que grita naquela época, né, ele era o que grita o guerreiro, o protetor, o insano e tal, e quando a mulher quebrava é quando ela gritava, é quando ela se expressava, muitas vezes eles falavam, tá possuída, ó o diabo aí, é o demônio. Hum, Porque a sim. mulher, ela era doutrinada pra aquilo, pra ser a quietinha, a boa moça e tudo mais. É, o opressão. É, é a opressão. Então, tipo assim, o professor falou sim. que muitas vezes falavam que a mulher tava possuída por causa disso, entendeu? Por causa da forma... Porque assim, a mulher quando ela se solta, quando ela... é igual eu falo, nunca queiram ver uma mulher brava de verdade. Eu já vi numa ah, é. festa, quatro homens juntaram pra segurar a menina. Ela tinha uns 22 anos de idade. Os quatro homens não conseguiram, entendeu? Então, a mulher, quando ela tá nervosa, meu amigo, nada para. Então, eles falavam <risos> muito isso. E aí, ele falou assim, que a mulher... Isso ele explicou a parte psicológica, né? Porque sempre a gente aprende a parte psicológica. Depois, a gente parte pra parte que a gente entra na teologia. Ele falou Sim. que na teologia, porque a mulher ela tem uma sensibilidade maior de portal. Entendeu? Isso é, o, uhum. isso é o que uma religião acredita tem várias outras, o Pacheco ele fez uma pergunta aqui, muito interessante pelo superchat, uhum. eu quero agradecer o superchat do Caio Lima, que tá apoiando o projeto e também do Pacheco, meu grande amigo que qual foi o momento de mais medo da vida da Sassá sendo de terror ou não, seja um medo da vida real, porque existem vários tipos de medo ou seja um medo espiritual Qual foi o, aquele dia que você fala assim, mano eu tremi, eu arreguei, eu não dou conta, eu preciso sair daqui, eu preciso de ajuda Lasko, qual foi esse momento da sua vida?
1: Cara, eu não sei, porque eu meio que sinto que eu tenho um episódio assim Toda vez que eu tenho paralisia de sono assim, <risos> Porque eu fico pensando, eu preciso sair disso agora Mas, não sei, eu tive muitos momentos diferentes de Situações paranormais, eu acho E, cara, eu não sei Talvez eu saiba, porque tipo quando eu fiquei um pouco mais velha, eu aprendi a lidar melhor com as coisas que eu via, Sim. e eu via coisas mais assustadoras, só que eu já era um pouco mais consciente. Só que quando eu era pequenininha, eu tinha muito medo da mulher de branco, muito, 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 muito medo mesmo. Tipo, o papo deu de sempre fazer xixi nas calças de tanto medo de eu ir no banheiro e encontrar a bendita da mulher de branco. E eu fazia balé, né? Eu fiz balé, tipo, praticamente a minha vida inteira, até uns... 13, 14, 15 anos e eu lembro que uma vez a gente foi pro teatro porque tinha um recital e tinha uma parte atrás do palco que eu precisava passar pra, tipo, entrar no lugar certo pra dança e era tudo escuro, e esse dia eu lembro que eu fiquei com muito, muito, muito... essa é a última vez que eu me lembro de ter ficado com extremo medo, assim, e eu passei correndo assim, quase
0: chorando eu tive, então... eu tive dois <risos> medos, assim que eu lembro que, que me paralisaram. Um, que teve uma época da minha vida onde eu tava muito envolvido em ler rituais e ler essas coisas. Eu tenho uma, uma aqui dentro Você do Você é
1: louco! Eu nunca faria <risos> um negócio desse.
0: Eu tenho nunca. muitos livros, sabe, de rituais uh. aqui dentro desse estúdio. Então, uh. assim, eu lembro que teve uma época que eu tava muito interessado nesse tipo de assunto. Hum. E aí eu fui. eu fui dormir, sabe? Eu tava muito cansado nesse dia, eu tava muito esgotado. E eu deitei. Na hora que eu deitei, é, eu acho que eu entrei em um estado de paralisia do sono, entendeu? Eu acho que eu acabei entrando nisso. E quando eu entrei nesse estado, eu lembro que eu acordei. Eu, meu olho abriu. Na hora que meu olho abriu, eu senti uma mão tocando o meu braço. Ah, é? Pá. Na hora que tocou, uhum. eu olhei pro lado, era minha mãe. Essa. Sou... Ah, uh. E minha mãe eu faleceu. né? É, eu ah, faleci... tá. ontem mesmo completou 13 anos que ela faleceu. Entendeu? Então, tipo assim, é, na, hora que aquilo, na hora que eu senti, eu olhei a minha mãe. Só que aí, alguma coisa dentro de mim virou pra mim e falou assim. É. Ambu, Ambu não, Ricardo, né? Sua mãe tá morta. Na hora que eu. Mas isso... daí
1: você, você, tipo, entrou em pânico daí?
0: Não, aí nesse momento, eu senti dentro de mim o corpo esfriar inteiro. Inteiro. Meu corpo gelou. Na hora que o corpo uh -huh. gelou. Na hora que o corpo <risos> gelou, eu falei, não é minha mãe aqui do lado. Aí eu virei e falei, quem é você? Na, na cabeça, né? A gente não fala a boca, nessa hora é a gente tá paralisado, eu tô paralisado durinho, parecendo um cadáver. E aí eu falei, quem é você? Ai, horrível isso. Na hora, a, a criatura, a entidade, não sei o que que é, ou a minha, minha imaginação também, porque a gente pode falar que a imaginação não existe uma certeza disso, na hora o negócio sorriu, o rosto deformou e ele foi pro quarto do meu filho. E, e tipo assim, ele voou. Você sabe o Harry Potter, o dementador? Sei. É, parecia Ai, muito é aquilo, entendeu? Claro que, igual eu falo pra vocês, pessoal, eu não tô falando que isso aqui existe. Pode ser tudo alucinação da minha cabeça por falta de oxigenação. Entendeu? Porque a gente fica com falta de oxigenação na paralisia. Então eu sempre deixo muito é, abordo isso. A gente
1: ainda tá naquele entre um e outro, então pro nosso cérebro começar a imaginar coisas é dois Sim. eu sim. odeio isso de quando eles ficam em volta da gente porque eu tenho muito muito, 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 muito isso que quando eu tô com paralisia do solo ou eu sinto aqui e, e cá, sim. Eu, eu tenho um negócio que eu não consigo, tipo, dormir de barriga pra cima, assim, de boa porque se o meu pescoço estiver exposto eu não consigo dormir, tipo, eu sempre acordo com uma sensação de pavor no meio da noite, tipo, achando que alguém vai me enforcar. Eu não sei de onde que vem isso, assim. Mas...
0: Eu achei... Mas eu tenho
1: muito medo, quando eu acordo, tem alguém do meu lado, tipo, me olhando, assim, em cima de mim, sabe? Eu tô lá deitada e a pessoa tá assim. Isso
0: horrível. aí que você falou do pescoço me lembrou uma hum. coisa muito louca que aconteceu comigo.
1: Cara, ah, é... eu preciso... Ah, vai, ah, fala. Pode, ajudar? pode falar, pode falar, pode falar. Não, eu ia falar que eu lembrei da última vez, que eu realmente fiquei aterrorizada, que Conta foi um gente. episódio de, de paralisia do sono, que... Isso eu morava com a minha mãe ainda, eu tinha uns 16 anos, e foi quando começou a ficar mais é, frequente, porque quando era pequena acontecia, só que... Sei lá, eu meio que esqueci, eu acho. E daí eu lembro que eu acordei... Você já assistiu o X-Men? O X-Men 2? Já. É Grey morre? Sim, sim, sim. E aquele, tem aquele filho estranho que tá na cadeira de rodas e ele é todo esquisito e tem um olho de cada cor, lembra?
0: Lembro, lembro, lembro.
1: Então, eu imaginei um cara tipo assim, que tava, eu tava deitado de lado assim, e aí quando eu abri meu olho, paralisada, o cara tava de frente comigo, com a, com a testa na minha, eu conseguia sentir o suor gelado dele, Nossa. a testa fria dele, e me olhando no olho, e eu, eu fiz, só fiquei daquele jeito para mim parecia a eternidade. E daí eu acordei, tipo, Meio que sumiu, sei lá. Aí eu acordei e fiquei de boa. Assim. Só que esse dia foi bem esquisito. Foi muito... Nossa, me senti péssima, péssima, péssima.
0: Sabe o... Mas... Hum. Isso que você hum. falou aí me lembrou uma lenda que tem. Que é... é assim, é uma lenda. Ela envolve <risos> mais ela envolve mais o pessoal lá da, da Coreia, entendeu? Uma lenda mais uh. asiática que fala uh. que tem uma entidade que ela suga a nossa energia pela boca entendeu? Ela suga a nossa ah, vitalidade tá. pela boca e que ela encontra a gente na madrugada eu tenho que lembrar o nome dela nossa. porque meu japonês, meu coreano é horrível então eu não tenho como falar isso uh, mas ele suga uh, de alguma forma a sua vitalidade, entendeu?
1: Ai, eu tô ficando muito arrepiada de medo uh,
0: Então assim que
1: você ia contar antes era isso? Ah, não, não, o
0: que eu ia te contar era o seguinte a gente tava falando ali dos dos medos e tal quando você falou do pescoço é, hum. eu lembro que quando eu, eu fiz um tratamento, né, depois que deu um problema muito sério no Wambu Play, eu fiz um tratamento psicológico para tentar retomar o trabalho porque eu tinha que, crise do pânico eu sentava na hum. cadeira, eu começava a tremer inteiro, eu não conseguia pegar no teclado gravar vídeo, narrar, fazer a voz do Wambu que é a voz mais grossa, eu não conseguia eu, eu tremia inteiro quando eu ia fazer isso não vou mentir para você, eu tremia inteiro e aí eu comecei a fazer tratamento psicológico com a psicóloga e eu fiz um, uma sessão de regressão entendeu? A regressão foi uma das coisas Nossa, mais loucas. Favor. É, é, é muito louco, porque eu passei por hipnose, né? Eu passei pela hipnose do Pyong, quem me hipnotizou foi o Piong. E foi uh. uma das coisas mais loucas <risos> da minha vida. Olhos
1: fechados.
0: <risos> assim, a minha hipnose com o Piong foi uma das coisas mais insanas da minha vida, porque... Sério? E, sério, você sabe? Porque e curou uma coisa dentro de mim. Eu, eu sempre brinco que tem o Ambu antes Me... da hipnose do Pyong e depois da hipnose do Pyong. Entendeu? Então,
1: porque eu, eu já tive pessoas que fizeram hipnose com ele que, que falaram que eles acharam difícil não dar risada no meio. Tipo, eles não estavam levando a sério, sabe?
0: Eu, assim, eu, eu chamei o Pyong, sabe? Eu virei uh -huh. o Pyong e falei com ele no WhatsApp. Falei, mano, eu queria muito fazer uma sessão de hipnose. Aí ele, então vamos. Aí quando a gente começou a sessão de hipnose, é, são duas horas... A primeira hora é preparação. Eu tenho que estar tá vulnerável à hipnose, porque a, a hipnose uhum. tem que estar tá vulnerável para uhum. isso. Aí eu virei para ele e falei: é, Eu quero fazer. Falei para ele. Aí é, ele, então vamos gravar. Aí a gente gravou. Mas ah, gravado! Sim, tá no YouTube, é meu vídeo mais visto. Tipo é é, assim, nesse, nesse momento da, lá da, da minha hipnose, eu encontrei a minha mãe. Entendeu? Uhum. Eu, eu juro por Deus, eu senti o perfume da minha mãe. Eu senti o cheiro natural, porque toda pessoa tem um cheirinho dela. A gente tem, tem o nosso e, cheiro. E próprio. cheiro
1: é a coisa que mais é, é, é memória, né? É a memória.
0: Sim, a memória é a nossa memória. E assim, eu lembro que eu senti o cheiro da minha mãe, eu senti o toque da minha mãe. E quando eu vi a minha mãe, que era o, o Pedro que trabalhava no Broadband, acho que você deve ter encontrado ele em algum evento. O Pedro da Broadband. Já,
1: Brand, já, já! Ele que Deu foi amor. a minha mãe
0: no negócio.
1: Hum.
0: Entendeu? Na hora que eu vi... Na hora que eu virei o rosto... Quem me conhece pessoalmente sabe... Que eu tenho dificuldade de chorar... Eu não consigo chorar... Eu não consigo expressar o meu sentimento... Você desabou? Eu desabei... Sassá. E eu não vi a minha mãe afetada pelas drogas... Eu vi a minha mãe... A minha mãe... Aquela mulher loira, bonita... Ela não tava mais magra... Ela já tava com o corpo dela normal... Branquinha, a pele branca... Na hora que eu vi, Sassá, eu desabei. Eu chorei. Regenerada, igual neném. né? É. Hum. Eu chorei igual um neném. Eu pedi desculpas. E, e foi toda aquela coisa. E depois passou mais ou menos. Quando acabou a hipnose, eu não lembrava nada. Aí ah, o Pyong. É? é, aí o Pyong tirou, tirou essa hipnose de mim. Ele falou assim: você quer ver o que aconteceu? Eu falei: quero. Ele falou assim: ó, se você coloca isso no YouTube, se você quiser. Não... Cara, eu
1: ficaria com mais medo de estar tão vulnerável no ponto de eu não lembrar <risos> depois de ser gravada do que... Mas, uh, Aí ele virou
0: e falou assim, eu vou te mostrar <risos> o que aconteceu. Você só coloca no YouTube se você quiser, entendeu? você não precisa Mas colocar. quando
1: você voltou, você reparou que você tinha chorado?
0: Eu reparei por causa do físico. Entendeu? Hum. Eu, eu, quando eu voltei, eu senti que uma tonelada saiu de dentro do meu corpo. Juro pra você, Caralho. é como se você tivesse tão pesado, tão assim, uma tonelada saiu do meu corpo. E eu não entendi. Aí o peão me virou e falou assim, eu não esperava isso que aconteceu aqui hoje. Ele falou, a sua hipnose foi uma das mais pesadas que já aconteceu. Ver, ele falou... Aí, porque ele falou assim, geralmente a gente brinca de, de tirar o nome, a gente brinca de zoar alguma coisa, mas com é. você não, com você foi algo muito íntimo. Então, aí, quando eu vi, quando eu assisti... É porque quem tem esse vídeo completo foi meu primeiro editor, que é o Firefox. Quando eu vi, eu fiquei em choque. Eu falei, cara, que isso? Aí ele virou e falou assim, eu tenho um presente pra você. Se você precisar de fazer outra sessão, vamos fazer junto. E assim, aí, por que eu quero chegar até a regressão? Na regressão, eu tenho uma agonia muito grande com a jugular. Você falou do pescoço, eu tenho agonia com aqui, ó com essa artéria que sobe da oxigenação, sabe? A jugular. Então, tanto que quando eu faço suco no liquidificador, eu saio de perto com medo da lâmina voar no pescoço.
1: Ah, eu... você tem isso acordado também.
0: Sim, eu tenho paranoia com o ah, pescoço. Entendeu? Por exemplo, o barbeiro, o barbeiro vai fazer o pezinho, eu fico com Mas medo. Mas o é que não
1: fica aflito?
0: Sabe, eu fico Qualquer aflito. Qualquer coisa com o
1: barbeiro, com a lâmina. Todo mundo assiste o Sweeney Todd.
0: Aí ela conversou comigo e falou que poderia ser algum trauma de infância. Sério? Sério. Só que ela, a gente não chegou a descobrir qual, porque a gente tinha outras coisas pra progredir. Mas essa sim foi uma das coisas mais insanas da regressão pra mim.
1: É descobrir coisa que às vezes a gente nem tinha,
0: né? É, coisas que a gente não imagina. O pessoal aqui não. do chat, ele tá perguntando uma coisa muito interessante, que é o seguinte. É, quando você tem a sua paralisia... Hum. Qual é a principal coisa que te afeta? A respiração? É, o, que, o, que, o, que, o que mais afeta o seu corpo naquele momento?
1: Cara, eu já passei por todas as etapas, assim. Eu me sinto especialista. Eu, pareci, eu, <risos> eu já tive problema com respiração. Eu, o problema pra mim cara, foi, foi bem no começo, que eu comecei a ter mais pesado. Porque quando você vai ficando mais velho, tipo, quando você tá entre os seus 20 e 50 anos, você, é a época que as pessoas mais têm. <tos> E quando eu comecei a ter mais, assim, o que me, mais me incomodava era a respiração. Porque eu não tinha me tocado, que minha respiração tá no automático. E daí, quando você acorda naquele estado de desespero, você quer... O que, que tá acontecendo, sabe? Você fica Sim. bem desesperado. E você não consegue fazer isso, porque você tá... Seu corpo tá dormindo, então você tá lá. E pra quem tá desesperado, isso não é o suficiente de oxigênio, ar, nem nada. Então, tipo, isso eu ficava bem aflita no começo, só que depois que eu só... eu acordava paralisada e pensava ah, eu vou me acalmar, porque a minha respiração tá no automático, tudo tá no automático, tá tudo, tá tudo bem. A única coisa que eu preciso lidar é a questão psicológica. Mas daí é só... <cười> eu já tentei várias coisas, <cười> porque é o que mais me pega hoje em dia pra sempre, eu acho, vai ser a alucinação e... as coisas que eu sinto, né? Aquele Sim. pavor. <risos> e... Uma, uma época eu ficava só pensando, tipo, sai, 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 sai. Aí eu imaginava uma bolha que começava dentro da minha cabeça e ia se expandindo assim. E ninguém podia entrar nessa bolha. Era tipo o, o escudo da Bela do Crepúsculo, quando ela vira. <risos> mas, e funcionava, só que assim, sei lá. Hoje em dia eu só penso, ai vai embora logo, pelo amor de Deus. E fico mexendo no meu pé, que daí eu consigo sair da parede.
0: Isso aí são proteções que a gente cria, as barreiras psicológicas hum. nossas. É. Eu tinha, eu lembro que, eu tinha muito medo de escuro. Sabe aquele, aquele medo de escuro de criança? Eu tenho também. E, e assim, eu lembro que a primeira vez que eu enfrentei esse medo, foi num colégio que eu estudava, e lá tinha aquelas espécies de armário, onde as tias guardavam as coisas. E eu era, nessa época eu sofria bullying, e me trancaram na porcaria do armário. Entendeu? Não é bem trancaram, fecharam o negócio e me deixaram lá no escuro. É, eu, é, é assim, eu tinha que sair do negócio eu tinha que tirar a travinha, isso foi no Instituto Araguaia um colégio que já hum. foi demolido aqui de Goiânia eu tinha que tirar a nossa. trava mas era muito escuro, aí eu fechei os olhos eu lembro que eu tinha uns 8, 9 anos de idade eu fechei nossa, os olhos... você
1: lidou com isso muito novo eu tenho 25 ainda, não lidei
0: <risos> é, é porque assim, eu acho que foi sabe aquele instinto de, eu tenho muito isso dentro da minha vida, que é o instinto de vai dar merda eu viro outra uhum. pessoa quando eu vejo que vai dar merda até minha uhum. cara fecha é. É como se fosse outra personalidade dentro de mim. Então hum. eu, eu olhei, eu abri os olhos e falei, o escuro somente é a ausência da luz. Não tem nada aqui que não teria a luz, entendeu? Imagina uma criança de oito anos, desesperada, <risos> nesse escuro assim, que
1: eu faço, que eu faço, que eu faço. O escuro é a ausência da luz. É. <risos> tipo, tendo uma revelação, assim, com oito anos. E, tipo Pelo assim, amor de
0: Deus. Não tem nada ali além, a, além disso, sabe? Aí eu abri o olho, eu lembro que eu tremia, sabe? Eu lembro que eu tremia inteirinho e eu consegui abrir e sair. Que dó, velho. Que dó. É, não. Criança, igual eu falo, se quer, quer ver uma coisa má, é a criança. A criança, ela é má.
1: Ela é muito má, a criança. Ela é muito Sim, má. Sim,
0: ela é muito má. Eu tenho, por exemplo, eu tenho dois filhos... E eu digo que a criança, ela é muito boa, ela fala coisa muito bonita, mas a criança também tem um, um outro lado dela que a gente vê ao passar dos anos, entendeu?
1: Mas é porque a criança não tem filtro. Eu acho que não, é, não é tanto que a criança é ruim, é que ela não tem filtro nenhum. É porque, tipo, se você olhar pessoas adultas que não tem filtro, elas também se portam de uma forma bem maldosa, vamos ser é. sinceros. Sim. Então...
0: É, a, 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 isso é verdade, a criança não tem filtro nenhum. Eu lembro que teve uma vez que, que minha esposa. Na verdade, eu, eu tava começando a academia, uns três meses atrás,
1: hum. e eu
0: falei: O que, que você acha? Papai emagreceu? Ele falou: Não, tá a cara do Papai Pig ainda. Eu falei: Caralho, bicho. Eles
1: não têm dono, não, velho. Eles são velho.
0: É uma sinceridade muito grande. Claro. Uma coisa que a gente até conversou: Que é que você gostou muito da, da série Rio, né? Do ah. Netflix.
1: Eu amei. eu amei, eu amei, eu
0: amei Das duas séries é, Uma coisa Sim. que eu... Que é... Vamos falar primeiro da... Vamos falar da primeira Que é minha favorita Vamos, a vamos, vamos meu coração. Eu... Então, Me conta hum. o que você achou eu quero saber a sua opinião, que depois eu falo a minha Eu quero te ouvir
1: ah. Então, tipo, de início eu já gostei Porque eu, eu gosto do, do... Eu gosto do que eles estão fazendo Com o gênero, né, de, de terror Porque eu acho que até... Até sair Haunting of Hell House Pra ser sincera eu sentia que era algo que era muito relacionado com o bobo, que era tipo, sempre a gostosa, morrendo, e o cara fortão idiota, que desceu no porão, que ele não devia ter descido, e acabou morrendo, porque ele é um idiota. Tipo, era um negócio muito bobo muito o mesmo roteiro, sabe? Sim. Então, começa. Salvo alguns exemplos, claro, que são clássicos, mas, <risos> tipo, contatos em quarto grau, aquele filme é muito assustador. É muito bom. <risos> Enfim. Daí, quando eu assisti esse, assim, eu vi eles misturarem o psicológico com, com o terror, com os fantasmas. Aquilo me tocou muito pessoalmente. Porque eu sempre senti que o meu psicológico me assombra. Literalmente. Eu ter visto coisas que eu sabia que era da minha cabeça, sabe? Só que eram, continuavam sendo coisas horríveis e, tipo, traumáticas de se ver. Então, eu lembro que na época também a minha irmã assistiu. Minha irmã mais velha. E ela me ligou desesperada, porque ela, ela me enxergou muito na Nel. E o jeito que a Nel é na família dela é muito como eu sou na minha. Então, tipo, quando ela viu aquela história maravilhosa da... Quer dizer, maravilhosa não, mas genial. Sim. Da Nel e, e tudo que aconteceu. E ela ser a mulher que, que assombrava ela. Aquilo, sei lá, só, sabe, conversou muito comigo. Eu achei tão fantástico. Tipo, eu não tinha como... Não gostar, eu acho. Nossa, foi incrível, velho. Incrível,
0: incrível. A Maldição... O pessoal tá perguntando qual série que a gente tá falando. É a do Netflix, <risos> A Maldição da Residência Hill. É, e que, por sinal, galera... Porque, assim, eu sempre falo pro pessoal que o terror... não é spoiler! Não! Não é spoiler porque, assim... Agora eu falo, spoiler se fosse a gente falasse da nova. a gente tá, É uma coisa é, que é, já foi, é. entendeu? Então, assim, eu lembro que quando eu assisti essa série... Hum. Eu, eu assisto tudo de terror. Eu sou o tipo de pessoa que consome, desde o filme... Onde o cara explode inteiro por causa da minhoca gigante... Ao terror mais refinado, né? E é. o terror, ele realmente passou por uma queda muito grande. E por mais que a gente não queira aceitar... Por exemplo, antigamente, é igual falar falo, a Creepypasta, que é a histórias de terror da internet, né? Elas já foram muito boas. Hoje em dia caiu muito. E o terror também é. foi assim. O terror, ele teve a época Slasher, a época do Fred, a época do Jason, a época do Halloween. E veio essa série. Quando essa série veio, eu falei, cara, eu vou assistir. Quando eu me vi, eu tava preso ali dentro. Entendeu? Eu me prendi ali dentro.
1: Eu maratonei uma noite também.
0: Eu, eu não conseguia sair daquela série. E uma é. coisa que eu achei muito interessante, que, que eles souberam fazer muito no roteiro, é você transformar o medo no que ele é de verdade. Muitas vezes o terror, ele não é o demônio aparecendo, ele não é você sendo é. esfaqueado. É o terror da vida real, é o seu psicológico, é. entendeu? Você
1: tendo que lidar com. Porque a vida, ela. Eu acho que até certo ponto, ela é, pra algumas pessoas, ela é horrível desde o começo. Assim. Só Sim. que muita gente é protegido pela infância, pela adolescência, pelos pais. E quando chega no momento que você precisa encarar ela, ela é, ela é bem bizarra e injusta e suja e... Então, eu acho que perder alguém da família já é algo que a gente, que a gente vive com medo, parece. E daí, quando... Sei lá, só... só... Sabe, quando você tem que lidar com, com a bagunça que é a vida real, eu acho que aquilo é aterrorizante. Então eles acertaram muito em cheio ali, eu concordo com o que você falou.
0: Sim, é assim, igual eu falo. Muitas vezes, o inferno é aqui para algumas pessoas. Eu falo muito isso Sim. pra galera. Por exemplo, é, a, a vida real, cara, ela igual eu falo, hoje eu postei um vídeo que são pessoas sendo heróis. Na vida real. Ela se desenvolveu e tal. Mas a vida real em si... Quando você chega, chega pra enfrentar. Falou, agora eu vou enfrentar a vida real. Pá. Hum. A vida real, ela é gente comendo gente o tempo todo. Gente tentando te derrubar. Gente tentando te maltratar. Então, aquela série... Quando, assim, quando acabou, sabe? Pum. Quando a série acabou. Eu chorei hum. muito. Eu chorei muito no último episódio. Eu chorei porque... Eu lembrei da minha mãe. Entendeu? Sim. Eu lembrei de uma pessoa que eu perdi. E aquela cena do pai... Aquele, aquele momento dele, a família, despedida, e todos os laços. Cara, pessoal, não existe terror mais insano do que o terror familiar. O é. terror familiar Cara, e a... é pesado.
1: E a Olivia, toda, todo o rolê dela com a Nel, que ela, que ela tinha prometido colar pra Anel lembra? Sim. E daí ela a Nel volta pra casa. Ela tá alucinando. Ela tem toda aquela cena dançando tal. Ela sobe as escadas. Aí a mãe dela coloca o, o colar em volta do pescoço dela. E aquela é a corda. E, tipo, ela que empurra anel. Né? Então, tudo aquilo, sabe? Você ter uma imagem que é pra ser tão protetora, tão, tipo, maternal, tão. Sabe? Nada vai acontecer com você se você estiver aqui. Do nada ser o reverso. Isso é muito assustador. E faz a gente, tipo, ter medo de confiar em qualquer pessoa. Assim, porque se você não pode confiar na sua mãe, que foi a pessoa que te gerou, que te pariu, que biologicamente tem basicamente a obrigação de se importar com você, tipo, é bizarro, é assustador, né? Isso que é, você tipo... falou,
0: por exemplo, eu tenho uma história muito pesada de vida com a minha mãe, eu hum. e a minha mãe a nossa vida inteira não foram conflitos pequenos, foram conflitos hum. muito pesados, porque a minha mãe, ela era usuária de drogas, e uma pessoa Sim. sob o efeito das drogas... Ela faz coisas absurdas, coisas que não tem como você administrar. Então é isso que eu falo. Porque qual é a minha dificuldade? você é até uma coisa muito engraçada que você falou aí. Ah, por que, que eu sou uma pessoa que eu tive? Eu demorei 25 anos para conseguir expressar o amor da forma que. Porque assim, o um amor ele vem de várias formas. O um amor ele vem de você proteger, de você cuidar. Vem desde o um café da manhã até você trabalhar para comprar uma coisa pra uma pessoa, até você dizer um te amo, entendeu? O amor, ele é muito diferente. Então, eu tinha muita dificuldade de entender o amor do carinho. Eu, por exemplo, eu consigo dar carinho pros meus filhos. Eu amo dar carinho pros meus filhos, porque é uma coisa instintiva. Mas eu tenho dificuldade de dar carinho na minha esposa, por exemplo. A minha forma de cuidar da minha esposa é outra forma entendeu de, de mostrar que eu amo. Não. Por exemplo, eu, eu lembro que eu não consigo, por exemplo, ficar parado durante 20 minutos fazendo carinho no cabelo da, dela, sabe? Porque eu, eu não tive isso na infância, de parte de mãe. Uhum. Eu tive muito pouco. Como é que é, eu tive? Eu tive às, muito vezes, pouco.
1: às vezes, por falta da gente ver dentro de casa, a dinâmica que eu tinha dentro de familiar que eu tinha dentro de casa, também não era muito amorosa. Lidar com isso social, tipo, você entrar na sociedade sem você ter a base do que é uma relação amorosa dentro de casa é.
0: Sim.
1: <risos> mexe com a é, cabeça
0: é muito, então, muito por exemplo muito, a, a, minha, a, minha primeira, a minha maior demonstração de amor é meu pai, que sempre foi uma pessoa assim meu pai, ele, é tão, ele só tem tamanho até brinco, meu pai é uma pessoa que só uh -huh. tem tamanho porque ele, ele ele é bem fortão sabe da época do Arnold, do Silvestre Stallone então ele, ele, é marum, ele era morumbeirão então é eu, eu, o que eu tenho de uh -huh. amor mesmo Eu aprendi pelo meu pai O Pacheco perguntou uh -huh. aqui através do Superchat Se vocês querem fazer pergunta é só mandar um Superchat E se vocês estão gostando do bookcast É só apoiar se tornando membro Tem algum filme de terror que marcou você Sassá A ponto de você não conseguir assistir de novo? De eu não conseguir assistir de novo não Porque eu gosto das coisas que faziam me
1: sentir Sim. assim Mas eu vou já falei hoje, mas contatos em quarto grau, velho, aquilo zoou a minha cabeça. Eu fiquei bem doidinha, porque, tipo, coisa de, ai, demônio, ai, não sei o que, eu era toda, ai, eu não acredito em religião. Então, era fácil de descartar. Só Sim. que a possibilidade de existir alienígenas que te abduzem e te torturam, não sei o que, assim assim isso aí eu consigo acreditar muito. Muito.
0: Você é então, bom, era
1: algo que eu eu ficava bem. Ficava com medo. <risos> Fiquei bem, bem assustada, assim. Eu acordava no meio da noite, eu ficava olhando pra minha janela, assim.
0: Você gosta muito da Carol Capel, então. Eu, eu, Carol Capel? É, eu, a Carol Capel, ela é uma youtuber que ela faz conteúdo mais focado nisso, entendeu? De Aliens. De Aliens. Sim. Eu e, preciso... E, olhar. e a Carol, eu, é, eu fiz uma live com ela pro Sparkle. Falando nisso, o pessoal que tá assistindo a live, o nosso AmboCast é patrocinado pelo Sparkle. O Sparkle vai estar tá fazendo um sorteio do Xbox Series S agora em dezembro na nossa comunidade. É o primeiro link da descrição. Basta você somente entrar que você já tá participando do sorteio. É só entrar na nossa, nossa comunidade. Nossa,
1: que fácil! É, é só
0: entrar na comunidade que você já participa. Que
1: luxo! <risos> Ah, oh, a Creme! A creme está aqui.
0: <risos> eu acompanho muito as fotinhas <risos> dela. Então assim, eu tava conversando com ela sobre... Até conversar com ela é uma coisa muito louca. Porque a voz dela muda às vezes. Ela, ela é uma pessoa incrível, Sassá. E ela sabe muito. Uh -huh. Ela sabe muito. Aí um, dia, é, aí um dia ela virou para mim e falou assim. Ambu, cara, pesquisa sobre os arcontes. Sassá, eu não vou te contar o que é. Eu quero que depois, quando você tiver tempo, você pesquisa sobre os arcontes. É
1: a minha lição de casa. Sassá,
0: você vai tremer inteira. Eu não tô brincando. Eu tenho um amigo que tá cagando pro sobrenatural, que tá cagando pra alienígena. Ele leu o arcontes e falou assim, mano, eu tô com medo.
1: O que, que é isso? É tipo reptilianos?
0: Não, é tipo, é uma raça muito superior. Mas é uma coisa que eu não tenho como te explicar, porque é um, você tem que literalmente sentar e ler e entender o negócio. Quando eu li, eu, eu senti o meu corpo esfriar, entendeu? Eu não vou mentir pra você. Eu senti o meu corpo esfriar. Quando... Eu vou trazer a Carol Capel algum dia aqui no nosso, no nosso ombocast. Mas, faça, é insano isso. Depois, você que gosta desse tipo de conteúdo, Cara, eu é quero isso. muito
1: saber. Eu quero muito saber. Me manda um nome pra eu poder. Eu vou, eu vou te mandar.
0: Bom, <isso. risos> Ó, oh, o pessoal aqui tá perguntando pra você uhum. se você é, o que você já presenciou no ramo espiritual, entendeu? Na parte espiritual, por exemplo, uma possessão, viu alguma coisa, sentiu alguma coisa.
1: Então, eu, eu, eu já vi bastante coisa de em hospital, de ir em cemitério, e ver tipo pessoas que talvez não deveriam estar, que eu não deveria estar vendo, sabe? Uh, mas isso tudo, era muito, eu era muito pequena, sabe? Sim. Ou, quando eu era mais velha, assim, eu, eu via as coisas, só que não era de um jeito tão, tipo, explícito, sabe? Eu escutava mais, eu sentia as pessoas, sabe, encostarem em mim, ou, sei lá, ouvia gente andando na minha casa quando eu sabia que tava todo mundo dormindo. Então, tipo, não sei, não sei, não sei. Não
0: sei. É... O Pedro Pinheiro mandou um superchat de dois reais e perguntou Coisa mais bizarra que vocês já viram na internet
1: Eu acho que não é nem de terror
0: É, eu também concordo Não é nem de terror <risos> Mas,
1: mas bizarras que eu já vi foram Geralmente coisas pornográficas Só Sim. que de terror assim, Eu acho que creepypasta creepy né? tipo, Nossa, eu lembro quando eu, A primeira vez que eu li aquela creepypasta Aquela <risos> Sim, muito linda, Kremis. <risos> Aquela creepypasta das, das bonecas humanas. Ah, Sabe sim. De eu tô a
0: Lolita Slave Doll.
1: Isso me deixou muito perturbada por muito tempo,
0: velho. Muito tempo,
1: muito tempo. Até eu entender que era algo que era fake. Eu dormia pensando nessas meninas, juro por
0: Deus. E, e, e é tão louco se a gente pensar no caso das Lolitas, porque é uma coisa que pode ser perfeitamente real com o mundo é, que a gente é... vive. <risos>
1: Sim! E, tipo, só que assim, eu fiquei meio aliviada quando alguém falou que era uma creepypasta e que talvez não fosse verdade, tal, tal, tal. Só que, assim, eu acho bem possível que possa existir, assim, porque tem muita gente vulnerável no mundo e tem muita gente poderosa no mundo. e maldosa.
0: É, eu, eu falo, eu sempre brinco muito com, eu sempre converso muito com meu pai porque eu sempre fui classe média baixa. A gente foi subindo na vida quando a gente tinha, sei lá, já uns 17, 18 anos. E eu sempre vi em casa I can relate
1: to that muito. É,
0: então tipo assim, eu sempre eu sempre vi na casa dos meus amigos ricos muito mais coisa estranha do que na casa dos meus amigos pobres. Ah, entendeu? É? é? É, por exemplo, na casa dos meus amigos pobres, é, tudo era muito assim, era muito mais normal, muito mais humano, sabe? Eu lembro que eu Sim. tinha, eu lembro que eu tinha um amigo, amigo não, era conhecido de um amigo meu, e tipo assim, eu fui na casa dele, aí eu lembro que ele tinha uns 16 anos de idade. E ele morava no segundo andar, sabe? Do, da cobertura. O pai morava no primeiro e ele morava no segundo, com 16 anos de idade. E o pai dele, cara, ele, ele tinha umas coisas muito estranhas dentro da casa. Coisas relacionadas a fetiches sexuais no meio da sala, tipo máscara de BSDM, essas coisas, sabe? Se assim, no meio da sala. E Deve
1: ele, carregar uma energia excelente esses itens. Né?
0: Então, assim, eu sempre que falo será? que o, o pobre, o eu falo, o pobre, ele não tem muitos segredos, cara. Agora o rico, mano, o milionário, o bilionário, ele deve fazer coisas que a gente não faz ideia.
1: Eu acho que pra você, eu sempre, eu sempre falo isso, porque tipo, eu acho que pra você ser uma pessoa que, que tem muita condição, tipo, de uma forma absurda, assim, você, tipo, quando você se coloca numa posição que você tem muito sobrando, é tipo, por que você não redireciona isso que tá sobrando pra algumas pessoas... Pra ajudar as outras pessoas, e tipo, sei lá, eu sempre fico meio assim, sabe, eu fico meio assim, Sim. de pessoas que, tipo, tem muito, muitas coisas assim, porque eu acho que eu nunca conseguiria chegar no ponto de eu ser extremamente rica, assim, porque no momento que tá sobrando, assim, que tivesse um dinheiro pra eu fazer um projeto, pra eu fazer um negócio que, que fosse contribuir pra sociedade no geral, porque a gente não leva dinheiro quando a gente morre, é. é, eu faria, né, então eu sempre... Eu sempre tenho esse negócio, assim, olha, meio torto, assim, pessoas que são muito ricas. Isso. Aí. Mas eu acho que é um, negócio, é um erro meu, talvez, não sei. Isso aí que você tá talvez falando?
0: É uma coisa que eu penso, que é o seguinte: é... eu sempre falo muito pra minha esposa que eu já ganhei muito dinheiro com a internet. Já, já ganhei uhum. uma grana boa. Hoje eu ganho. Uhum médio, não ganho nem muito nem pouco, eu ganho que dá pra pagar as minhas contas e sobrar um dinheirinho no é. fim do mês pra levar meus filhos pra assistir é, alguém. não
1: é isso que eu tô falando, tô falando é. tipo gente que é absurdamente rica de uma forma desnecessária, sabe, ah, tipo sei lá, Kim Kardashian é por isso tipo... que eu
0: admiro o Whindersson, sabe uma pessoa que eu admiro? Ah, o Whindersson, uh -huh. porque assim o Whindersson, pouca gente sabe disso, mas quando eu prendeu merda, quando eu perdi tudo é... as pessoas que viram que tinha perdido tudo, duas pessoas entraram em contato comigo, o Coelho e o Whindersson, eu nem conheci o Whindersson Eu nunca vi o Whindersson pessoalmente Sério? Ele virou pra mim, mandou uma DM E falou o seguinte é, Não te conheço, mas eu vi que você tá passando agora Se você precisar, amanhã A gente vai na porta do Youtube Brasil Ver o que aconteceu com o seu canal E tentar pegar ele de volta E se você não tiver dinheiro Eu prometo que eu compro a passagem E nós vamos juntos ver isso o que, que o Windows tem a ver com a minha vida, tá ligado? O Windows, tipo assim, mano, eu pro Windows, é um patamar, eu tô só uma formiguinha e o cara tá lá no é, céu, entendeu?
1: Às vezes, às vezes ele tem aquele. Ele pode ser o tipo de pessoa que pensa que. Lá, que só faz, tá ligado? Tem gente que só tem essa disposição. Tipo, eu tenho a eu tenho opção de ajudar essa pessoa, tipo, por que não, sabe? Eu, 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 eu penso um pouco assim, tipo. Não tem. Pra que você não ajudar, entende? Tipo, se é algo que vai fazer, às vezes, uma diferença absurda na vida de alguém pra você, não vai? Tipo, não vai fazer diferença nenhuma você ajudar, tipo, não tem pra que você não fazer, né? Você
0: sabe como tipo, que. Mas não é
1: todo mundo que pensa desse jeito, então. Sim, não,
0: é igual eu falo, eu respeito o pensamento de todo mundo, desde que o seu pensamento é. não ofenda e não seja uma merda. É isso. Exato, exato. É igual, mas... eu, eu brinco muito no meu canal, que é o seguinte: o meu canal é uma ditadura. Aqui, eu, o ditador sou eu, <risos> entendeu? Então, se, por exemplo, se você, se, você, se você ofende uma minoria, se você é preconceituoso, se você é machista e tudo mais, tu vai tomar banho. Porque eu não tenho mais paciência pra isso. Eu, falei, eu cheguei, eu cheguei num, num ponto da internet onde eu tô aqui há oito anos. Nesses oito anos, hum. eu vi... Meu, meu canal passar por fases incríveis fases ruins, e uma coisa que eu sempre trouxe pro meu canal, uma coisa que eu sempre tive muito orgulho, foi trazer o pessoal LGBT para cá entendeu? Porque antigamente no Youtube, é, é, por exemplo hoje muita gente traz, porque hoje é uma, é uma época onde a, a inclusão tá muito forte eu lembro é. que a primeira vez que eu trouxe a Mandy... Muita gente até fala que... Nossa, o vídeo da Mandy me ajudou muito. Eu sempre recebo isso. Eu lembro que eu trouxe a Queen. Eu lembro que eu trouxe vários outros criadores LGBT. É. Porque, assim... Então, eu, é,
1: eu... Eu posso só fazer uma observação? Sim, claro. Que eu, que eu nem acho que é, tipo... Hum. Que é porque eu vejo muita gente falar que é moda, né? Que hum. ai, agora ai, a moda é inclusividade. E eu nem acho que é isso. Eu acho que, tipo... Finalmente as pessoas... Então, começando a ter um pouquinho de consciência. Eu acho que essas pessoas é, que fazem parte da comunidade LGBT, eu inclusive sou uma mulher bissexual. Uhum. Tipo, começaram a ficar mais confortáveis também, porque é um, um assunto que é abordado. Então, quando você fica mais confiante, você interage mais, você consegue, tipo, fazer parte da comunidade melhor. Então, eu acho que é, tipo, um conjunto de coisas que meio que tá fazendo. Só Sim. pra, tipo. Colocar uma é. barreira, assim, as pessoas de você só chama para, para fingir que você, tipo, é des... desconstruído, não sei o que. Tipo... É, não,
0: não é questão de desconstruído, gente, é para vocês terem ideia. É, igual... é que tem gente que fala, né? Eu vou retornar o ponto da minha mãe de novo, porque vocês isso. vão ver aqui no AmbuCast, é, eu tenho muito, muita coisa em relação à minha mãe, porque eu aprendi muito com isso. A minha mãe, quando ela começou a envolver muito forte com as drogas, ela começou a morar muito em lugares meio precários, entendeu? Entendeu? E as pessoas que cuidavam da minha mãe, por exemplo, uma vez eu conheci, é, eu, eu não sabia o que era mulher trans. Porque antigamente... Sei lá, eu, tinha eu fui dez...
1: descobrir o que, que, que era quando eu tinha 18 anos, 19
0: anos. Sim, eu tinha 10, 11 anos, eu não sabia. Porque não é igual hoje que a gente tem o conhecimento, entendeu? Que a gente tem a informação. Então, assim, eu lembro que tinha, o nome dela era Ana ou Anitta. Anitta, Anitta. Não, não era Anitta. É, a Presença de Anitta. Era baseado no nome daquela, daquela série, Presença de Anitta hum. da Globo. A Anitta era uma mulher... Que sempre que a minha mãe passava mal por causa do uso de droga, ou sempre que a minha mãe fazia algum, alguma comida. Enfim, ela, ela era amiga da minha mãe. Uhum. E eu não entendia, assim, eu não entendia porque que ela era mulher, mas a voz dela era, era diferente. Mas ela tratava a minha mãe com tanto respeito, com tanto carinho, com tanto amor, que eu comecei. Eu, eu, eu comecei... Aí minha mãe virou para e falou assim: ó, ela é, ela é trans. Eu falei, como assim trans? Aí minha mãe me explicou. Que, que é isso? É, o que, que é isso? A gente que não é sabia. E quando, uhum. e quando a minha mãe. E quando a minha mãe faleceu, quando descobriram a profissão da minha mãe, que a minha mãe era, era traficante, pipipipópó, as pessoas que ficaram do meu lado foram as, os meus amigos LGBT, você acredita? Acredito. Porque, porque assim.
1: Acredito, porque pessoas que já passaram por qualquer, qualquer barra pesada que seja, elas sabem reconhecer de longe quando outra pessoa tá passando.
0: Sim, então assim, eles me abraçaram. Sabe? Então foi quando eu, eu percebi que o quanto o preconceito, ele afasta a gente de pessoas maravilhosas.
1: Com certeza, com certeza. Por sorte, tipo, desde muito novinha, eu sempre fui bem resolvida disso. Meu, meus primeiros crushes sempre foram mulheres, então, tipo, eu sabia que eu era bissexual desde sempre, sabe? Era um negócio que eu era bem consciente, assim, e desde sempre eu sabia que aquilo não me fazia melhor, nem pior, nem nada, que ninguém sempre, sozinha, foi muito bem resolvido é, em relação a isso. Só que por muito tempo, isso me... Tipo, eu sofria bullying, homofobia na escola, porque as pessoas de escola... Eu, é, aberta, que nem um livro, do jeito que eu sou, tipo... Ah, eu sou bissexual com, sei lá, 11 anos de idade. E daí as pessoas, obviamente, caem, caíram em cima. Eu estudava em. É, Lá no interior, Cidade minúscula. E isso sempre me... Eu sempre era excluída das coisas por causa disso. Então, tipo, nossa, é, é, isso é muito verdade. Tipo, preconceito... Ele isola as pessoas, né? Às eu, vezes afasta, sei lá.
0: Eu quero aproveitar aqui só pra agradecer o superchat do Sherby. Sherby, meu grande amigo. Muito obrigado, um beijo nesse coração lindo que você tem. Boa,
1: caralho!
0: <risos> e assim, é, só pra gente finalizar aqui esse assunto, que a gente entrou já em outro patamar de assunto. É. é, é o Pessoal, muitas vezes, por exemplo, a Sassala falou a idade dela e tudo mais, quando ela começou. Eu lembro que eu tenho um amigo, que ele era... Eu não posso falar o nome dele, porque eu evito falar o nome das pessoas que eu conheci na vida. Entendeu?
1: Eu vou morrer de curiosidade.
0: É, é, é pra evitar o, pro, o famoso processinho a galope. Mas eu tenho um amigo uhum. que ele, aos 16 anos, ele começou a iniciar o tratamento hormonal dele, entendeu? Uhum. Ele começou a iniciar. E aí, uma vez, eu fui na casa da mãe dele, eu não conhecia a, a família dele, ele só tinha mãe. Fui na casa da mãe uhum. dele e tudo mais. E aí, a mãe dele, a mãe dele trabalhou no exército, pra você ter ideia o nível de disciplina da mulher, acho que ela era, ela era uma patente bem alta do exército, morava numa casa muito boa e tudo mais. Aí a gente sentou pra conversar, porque eu sempre gostei muito de conversar com adulto desde pequeno, e aí eu virei pra ela e falei assim, é, o, que, que, a senhora, o que, que a senhora acha de tudo isso que tá acontecendo? Ela virou e falou assim, eu posso te falar uma coisa, meu filho? Eu falei, pode, eu sabia desde pequeno desde pequeno ela falou, desde pequeno ele não queria brincar com o Rambo ele não queria brincar com comandos e ação ele queria andar com o meu salto dentro de casa ele não queria é, assistir futebol e tudo mais ele queria é. ver revista de mulher ele queria ver, ver cabelo, maquiagem e tal. ele falou, é desde pequeno mas é meu filho então independente se ele for um urubu ele é meu filho eu vou amar do mesmo jeito. Era só isso que okay. eu queria acrescentar aqui no assunto. Porque a galera do chat, muitas vezes... Elas são pessoas mais novas. Então, quando vocês se tornarem pais... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou pai de dois meninos. São dois homens. Entendeu? Se eles vão ser gay... Se eles vão se tornar trans... O que, o que vai ser a, se a sexualidade deles... Não cabe a mim. Não sou eu que vou guiar, vou orientar. Porque o que mais tem é gente casada satisfeita e que por fora faz coisas horrorosas, entendeu? Então assim, Exato. quando você tem um filho, você tem ama a... porque é o tem seu filho. Tem gente que acha
1: que Deus só assiste as coisas quando você tá lá na igreja, sentadinho, assim, né?
0: <risos> é, é isso. Então, nós vamos agora pra, pra reta final do nosso podcast, entendeu? Então eu vou pra algumas perguntas, entendeu? Que são perguntas do chat e são perguntas também minha Eba. que eu gosto sempre de fazer. O melhor filme de terror que você já viu? Midsommar. Midsommar? Galera, se vocês não assistiram o Midsommar, assista. No início.
1: Assiste e depois vê te... o vídeo de teoria, porque é isso que faz tudo fazer sentido e torna ele
0: genial. Exatamente, ó. No início do Midsommar, quando você acabar de assistir, você vai ficar meio assim. É. Mas aí quando você pega e vê as teorias, vê do Elegante, se você não sabe inglês. O canal do Elegante é incrível. Eu sempre faço propaganda dele de graça, porque eu sou apaixonado do canal do cara. Vê o canal do Elegante, que ele vai te explicar. O momento. É, como é que eu vou. O momento mais pesado da sua vida, Sassá?
1: Quando eu fui cancelada, eu acho. A época do canal... péssimo.
0: Foi, foi a treta do, do evento, se eu não me engano?
1: Foi. foi é... Sim, né? Foi, Começou mais ou ali. Ou menos. Foi a treta do evento junto com. Uma galera que era amiga de uma pessoa que não sim, gostava sim. de mim e tinha um interesse em... Oh, eu, vou
0: falar... <risos> eu vou falar uma coisa pra vocês agora, pessoal da internet, que vocês não sabem, tá bom? Mas é o seguinte, a internet tem muitas pessoas que influenciam as outras, tá? Não sejam bobos, ninguém é cancelado de graça na internet, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu falo muito. Uma das coisas que mais me deixa desgraçado da cabeça até hoje foi o que fizeram com a Sati. E eu vou explicar então, pra vocês o porquê, uhum. que, que aquilo desgraça a minha cabeça. Sim, a Sati plagiou, ela plagiou. Eu vejo
1: muito ficar mais a mesmíssima coisa que ela, desculpa. Mas, por exemplo,
0: o que mais tem é canal que faz isso. Eu mesmo pego vídeo da gringa, vários outros youtubers pe pegam vídeos da gringa. <risos> eu altero algumas coisas, outros youtubers também. Mas o negócio da Sati, o pessoal levou tão ao estudo, Extremo, tanto é que é a
1: mulher, amigo.
0: É exatamente esse o ponto. Mas também Muito tinham grande. outros interesses por trás. Entendeu? A nossa comunidade ela não é uma comunidade de paz e amor, igual vocês acham que é. Existem grupos,
1: não? Nem um pouco, nem um pouco. É o contrário disso. É literalmente quanto, quanto mais eu ia entendendo, conhecendo as pessoas, mais sujeira eu enxergava e mais eu ficava. Hum, eu deveria sair disso. <risos>
0: Então, assim... Não diz
1: tipo, criar conteúdo, mas sentido.
0: não. Sim, não, eu entendi. Então, assim, uma coisa que eu falo pra vocês, o cancelamento, ele é burro. Eu sempre falo isso. Por que que eu explico... Vou explicar de uma forma bem resumida pra vocês. Teve a treta aí da menina de 12 com um cara de 19, e aí ele tinha tre... ela tinha 13, enfim, todo esse rolo aí. Eu não vou entrar na parte jurídica do assunto, porque eu não, tra... não sou da área de direito, apesar de saber que isso é extremamente errado, e antes disso eu quero agradecer ah. o superchat do Cria Pedrinho, tamo junto. Mas o que eu quero falar pra vocês, nessa treta toda... Eu, eu parei como. Eu trabalho com análise de redes sociais, porque eu já trabalhei pra networks e afins. A rede social desses dois quadruplicou em três dias. Eles tinham 10 mil, foram pra 300 mil, explodiu. E, e vamos falar, faz três dias do cancelamento. Alguém lembra disso hoje, do dia 30? Ninguém lembra. Ninguém lembra. Então o que, que você deixa pra essas pessoas quando você cancela? Você deixa dinheiro e seguidor. Muita é, não... vezes...
1: Não sempre, na real, porque é. a, a minha experiência com cancelamento foi completamente diferente.
0: É, aí é que tá, é porque você é mulher. É muito seletivo. É muito seletivo. É,
1: é mais ou menos. Eu acho que muitas vezes também é, é balanceado no quanto as pessoas julgam que a pessoa sendo cancelada é, é descartável, entendeu? Sim. Porque teve situações parecidas comigo que não deu nada e, e teve situa outras situações que o cara foi cancelado e daí... Uma outra situação igual, as, outra pessoa não foi cancelada, e não sei o que então, tipo, e não, tipo assim <risos> pra você julgar alguém pra você dar, tipo, uma sentença pra alguém, porque quando você cancela faz essa chuva de merda nas pessoas, isso é uma sentença Sim. quando você reporta o Instagram da pessoa que nem fizeram comigo duas vezes reportaram meu Instagram até cair fiquei sem, não consegui trabalhar, não consegui dar continuidade isso é uma sentença, isso é uma punição Tipo, para você ter o direito de fazer isso, ou você tem que ser um juiz, ou você tem que ser Deus. E ninguém que tá na internet, aliás, algumas pessoas podem ser é, formadas em direito na internet, só que dessa galera que movimenta o, o, a cultura de cancelamento, nenhuma delas é nem Deus e nem juiz. <risos> então, eu acho que as pessoas não enxergam o peso das coisas que elas, que elas fazem, entendeu? Eu acho que vale, se a pessoa tá passando muito do limite, vale... ou oh, vamos parar, que que é isso não é bem assim e tal só que do jeito que fazem é velho, é brutal e eu fiquei mal por anos depois eu ainda tenho trauma dessa, desse negócio
0: é, é igual eu falo, a cultura do cancelamento ela só vai acabar quando alguém se enforcar ao vivo na internet, e se brincar ainda continua cada e vez nem, mais e nem,
1: assim, nem assim, nem assim, porque tem muita gente que, que tá na internet pra ver esse tipo de coisa, senão o site de gordo não seria tão popular
0: Concordo. E vamos aqui então para as últimas duas perguntas que é qual é o maior medo que você tem na sua vida?
1: Eu tenho medo de ser enterrada viva. Por favor, nenhum psicopata stalker <risos> faça isso comigo, tá bom? Se vocês quiserem me sequestrar os os tá tudo bem não, só que pelo menos não me enterra viva, por favor. É um negócio que eu tenho pesadelo desde pequena. Eu não sei como que eu sabia que, que era ser enterrado vivo aos sete anos, mas eu sabia e eu tinha pesadelo e eu tenho medo disso desde então.
0: E eu vou terminar essa entrevista com uma pergunta. Na é entrevista, é que eu não gosto de falar entrevista. Mas ter... <risos> eu pego muito. Eu assistia na época da TV Cultura o Abrurabu. Abru eu sempre tive dificuldade de falar o nome dele que ele fazia uma série de entrevistas e ele fala uma pergunta sempre no final, que é o seguinte. O que é a vida? para você, o que é a vida, Flávia?
1: Eu acho que é uma oportunidade da gente crescer e se divertir e experimentar coisas incríveis e fazer coisas incríveis ou não fazer nada e fazer o que a gente quer. A gente tá aqui para curtir. Eu acho que é só, é isso. Pra mim é uma oportunidade pra você fazer o que você quer. Do jeito que você quiser. É um livro em branco falando, toma, fica à vontade. E você podendo fazer o que você quiser, é isso que eu acho. Mas eu, eu não sei se eu acredito em vida após a morte. Isso tudo eu, eu deixo pra eu descobrir quando eu morrer. <risos> Mas é isso. Eu, eu respondi a sua pergunta?
0: Respondeu da sua forma. Ah, tá. Mas <risos>
1: Desculpa
0: Não, foi ótimo E olha, muito obrigado Flávia Por ter topado o nosso projeto obrigada. Como sempre, você iniciando né? Tudo aqui no canal
1: Deu tudo certo Primeiro episódio, foi Sim. ótimo Sério, eu me diverti muito, foi muito legal Foi muito bom, muito obrigada A todo mundo que está que aqui também Obrigada, nós, estou muito feliz
0: Eu que agradeço, e ó, pessoal Todas as redes sociais da Flávia vai estar tá aqui na descrição, o Instagram, a página do Facebook, tudo... Vale lembrar que no Spark você pode concorrer a um Xbox Series S agora no Natal. É só você clicar no primeiro link da descrição e entrar lá. E os cortes, que a gente tem um canal de cortes, copiando o Flow. Foi mal o Igor, foi mal o Monarca, mas a gente tá copiando aqui na cara dura mesmo. Vai estar tá na descrição. Se inscrevam nos canais de, do corte pra você não perder os cortes, entendeu? Porque vai, vai sair os cortes lá no decorrer da semana. O canal tá aqui. Aparecendo no chat pra vocês. Muito obrigado é a todos ele. os likes, a todos os superchats. E espero que tenham gostado do Ambucast. E amanhã é o Ambucast especial de Halloween com o David Eric ah! e o Felipe Dociê do Felipe, dois produtores de terror. Dois, dois produtores de conteúdo <risos> de terror. E é isso. Muito obrigado, Sassá. Deus te abençoe. Obrigada, e fui! Fu. E como eu sempre digo pra vocês, tenha uma ótima noite. Minhas crianças!